0: Mai 1832, à Paris, sous la monarchie de Juillet, Louis-Philippe donc est le roi des Français. 1832, ça vous dit sans doute quelque chose, c'est l'année du choléra évidemment. Et depuis un mois, la maladie fait des ravages dans la capitale, qui est très insalubre, il faut dire à l'époque Paris. 200 morts par jour. Et parmi les morts, le président du Conseil des ministres en personne, puisque vous savez que Casimir Perrier a été atteint par le choléra et va mourir. Or, il était un peu... Le point d'équilibre de cette monarchie de juillet, on n'est pas longtemps après la révolution de 1830. Le régime ne s'est pas encore tout à fait installé. Et à droite, les légitimistes, donc les fidèles du comte de Chambord, attendent l'heure de la revanche. À gauche, eh bien, à gauche, les républicains se sentent floués. Au décès du premier ministre, c'est le roi en personne, c'est Louis-Philippe qui décide d'accaparer la tête du gouvernement. « Aujourd'hui, on verra que c'est moi qui règne tout seul », dit-il. Ah, ça, ça ne plaît pas du tout aux libéraux du parti du mouvement, ni aux républicains, évidemment. Tout le monde craint un retour au despotisme. Il est grand temps de stopper ce qui est en train d'apparaître comme une contre-révolution en cours. Dans les banquets, euh, le vieux général Lafayette, il a 75 ans, Lafayette, il est une sorte de légende vivante. Eh bien, il se lève et il fait crier « Vive la République !» 39 députés de l'opposition vont signer une déclaration la restauration et la révolution sont en présence. La vieille lutte que nous avions cru terminée recommence. Et c'est signé Lafitte, Barreau, Garnier-Pagès, euh, Cabet. Les légitimistes poussent au feu. Ils espèrent toujours, eux, de tirer parti du désordre. Ils se disent que s'il y a un gros désordre, eh bien peut-être qu'après tout, le régime pourrait retomber entre leurs mains. Le 1er juin 1832, le choléra va faire une nouvelle victime de poids puisqu'il s'agit du général Lamarck, qui est une figure tutélaire de la gauche, un peu comme Lafayette si vous voulez. Lamarck a combattu dans les armées révolutionnaires, puis impériales. Il a soutenu Napoléon, il a été élu député sous la monarchie de Juillet, mais en défendant des positions libérales. Et sur son lit de mort, il aurait dit... « Je meurs avec le regret de n'avoir pas vengé les infâmes traîtres de 1815 », ça donne le ton. Le cercueil va devoir traverser euh, Paris depuis la place Vendôme jusqu'au Jardin des Plantes où sera installé dans une voiture euh, le, le, le cercueil hein, qui partira pour les Landes, le pays natal de marque Le général est très populaire et ces obsèques vont permettre euh, de mesurer l'opposition d'une certaine manière, de voir où on en est exactement et les républicains les plus en colère voudraient transformer tout ça et renverser carrément le régime. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y en a un qui se méfie beaucoup, c'est le préfet Henri Gisquet, qui fait surveiller les réunions républicaines, les loges maçonniques, les sociétés secrètes étudiantes, et elles sont légion. Il y a les Amis du Peuple, ça, ça fait référence directement à Marat hein, tout de même. La Société des Réclamants de Juillet, la Société Gauloise, la Société Aide-toi, la Société de l'Union, etc., etc. Il y a aussi des élèves, des écoles polytechniques, Alfort, tout ça joue un rôle important. La veille, un des chefs distribue des drapeaux, des cocardes républicaines, mais aussi, selon le préfet, quelques armes, ainsi que des pierres à fusil, On fait le tour des ateliers, des boutiques, des cafés, pour mobiliser tous les contestataires. Il s'agit de donner rendez-vous à tous ceux qui voudraient voir tomber le roi Louis-Philippe. Gisquet apprend que les manifestations ont pour objet d'emmener la dépouille du général au Panthéon, qui est devenu mausolée, plutôt que de le laisser partir pour les Landes le préfet va mobiliser deux bataillons de la garde nationale pour escorter le convoi funèbre, si tant est que la garde nationale du reste soit définitivement et réellement euh, fiable. Le 5 juin, il est 9h du matin, la foule entoure déjà la maison Mortuaire, on est rue Neuve du Luxembourg, ce qu'on appelle aujourd'hui la rue Cambon, hein, tout près de la place Vendôme, et puis, on installe des hommes, rue Saint-Honoré, place de la Concorde, rue Royale, etc. Plusieurs défilés convergent pour accompagner le cercueil. Et l'on voit des personnalités très importantes, le député Mauguin, le général Clausel, le général Lafayette en personne qui sont là en tête. Et déjà, on cri :« vive la République. Et le convoi grossit tout au long des rues de Rivoli et Saint-Antoine. Je cite Georges Bordonov dans sa bio de, de Louis-Philippe. Plus de cent mille personnes suivaient, gardes nationaux, bourgeois de gauche, ouvriers groupés par métiers, carbonari et autres membres d'associations secrètes, délégations d'étrangers et meutiers professionnels au milieu d'individus aux mines patibulaires. Des drapeaux, des rameaux de feuillage émergeaient du cortège. Les tambours voilés de crêpes battaient, des cris de honneur au général Lamarck fusaient ici et là, l'immense catafalque hérissée d'étendards avançait comme un navire au voile déployé, il s'arrêta sur le pont d'Austerlitz, c'était le signal convenu, on criait « la marque » au Panthéon Et Lafayette, qui vient de prononcer une horizon funèbre, est portée par la foule qui tente de l'installer dans une voiture pour l'emmener, lui, à l'hôtel de ville, et de là, il devra proclamer la République ». Selon le préfet Gisquet, d'autres insurgés envisagent de jeter Lafayette à la Seine pour mettre le feu aux poudres, mais les avenues sont obstruées, le général n'atteindra jamais l'hôtel de ville, il va simplement rentrer chez lui, il a 75 ans, il en a vu d'autres, il est prudent Lafayette sur le fond. » Pendant ce temps, le cortège se remet en branle, passe le pont d'Austerlitz, des drapeaux rouges fleurissent dans la foule. Au pied de la montagne Sainte-Geneviève, il y a des meneurs qui euh, essaient d'emmener le corbillard vers le Panthéon. C'était quand même le but. Hein. C'est là qu'ils vont rencontrer un barrage de la garde municipale. Le préfet Gisquet veut à tout prix empêcher le convoi de bifurquer vers le Panthéon. Les esprits s'échauffent, ça y est un coup de feu, deux, trois, c'est la fusillade, le premier mort, euh, et puis un autre, et puis ça y est, plusieurs morts de part et d'autre, une compagnie de dragons se met à charger, elle fait refluer la foule vers la contre-escarpe, le cercueil est replacé dans son corbillard, escorté jusqu'à la barrière d'Italie, le préfet euh, a réussi ce qu'il voulait, on n'est pas allé au Panthéon, finalement, euh, la marque n'aura pas droit au, n'aura pas droit au sanctuaire national, mais il n'empêche que ça y est, c'est le désordre, l'insurrection est lancée, partout dans Paris, des groupes pillent maintenant les dépôts d'armes, les armureries, les stocks de poudre. On attaque les casernes, et postes de garde depuis la place Saint- Antoine, donc du côté de la Bastille, si vous voulez, jusqu'au château d'eau, jusqu'à la Banque de France. Les soldats sont frappés, des officiers sont tués. Et puis ça y est, on est à Paris, on est en révolution. Ça y est, se dressent partout des barricades pour empêcher la cavalerie de passer. On envoie des barricades sur le faubourg Montmartre, sur le Faubourg-Saint-Antoine, dans l'île de la Cité, en deux heures seulement. On peut dire que tout le centre de Paris a été pris par les insurgés. La garde nationale, je vous l'avais dit, il fallait s'y attendre. Elle commence à fraterniser. Ça y est, on est au bord de la révolution. Le chant de fraternité euh, de Ludwig van Beethoven, bien sûr l'Orchestre Symphonique de Londres, ainsi que The Ambrosian Chorus, c'était sous direction de Michael Tilson-Thomas. Vous écoutez Radio Classique. Vous imaginez qu'aux euh, Tuileries, c'est la réunion de crise, le ministre de la Guerre est là, le maréchal Soult en personne, le ministre de l'Intérieur, Montalivet, personnage passionnant, ça nous entraînerait ailleurs, le préfet Gisquet, le maréchal Lobo, euh, le roi, lui, n'est pas présent le roi s'est installé au château de Saint-Cloud avec sa famille. Euh, c'est pas très bon signe d'ailleurs, parce que Saint-Cloud, c'est là que s'était aussi installé le roi Charles X au moment de son propre exil, euh, deux ans plus tôt. Les ministres estiment que la situation est relativement sous contrôle. Euh, les troupes qui ont été mobilisées tiennent leur position. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une révolte, c'est une émeute, c'est une insurrection des républicains, des libéraux, mais le peuple de Paris n'a pas l'air de vouloir les suivre. Le maréchal Lobo prend le commandement de toutes les troupes, euh, y compris euh, le, la garde nationale, hein, à la fois les troupes de ligne et la garde nationale. La garde nationale, c'est en quelque sorte cette milice bourgeoise qui euh, est toujours assez incontrôlable en période de révolution. Les régiments casernés à Paris et en banlieue sont mobilisés, ça fait quand même 70 000 hommes, et le préfet fait dégager les principales barricades. Il s'agit d'ouvrir la circulation aux troupes, c'est long qu'on voit le chef de la Sûreté se démener. Vous connaissez son nom, le chef de la Sûreté, puisque c'est Vidocq, en personne, bien sûr. Ces hommes ont infiltré les rangs des émeutiers. Ils arrêtent un certain nombre de meneurs. Peu à peu, la troupe reprend les quartiers les plus périphériques. Et le soir, les insurgés n'en contrôlent pas moins encore. Montorgueil, Saint-Méry, Saint-Antoine, le Châtelet lui-même. Bref, le centre. Pas au-delà, me direz-vous, mais tout le centre de Paris. Et Gisquet écrira... « Leur nombre avait sensiblement diminué et ceux qui restaient sous les armes, exténués par la fatigue, par le sommeil ou par le vin, n'étaient guère plus en état de défendre leur barricade. » Ça, c'est peut-être d'ailleurs une forme de diffamation de la part du préfet. Difficile à savoir. Hein. Vers 8 heures du soir... Le général M.S. quitte le Louvre, déguisé en bourgeois, pour aller prévenir le roi à Saint-Cloud. « Cyril, il faut venir à Paris !» Et Louis-Philippe euh, a le sens politique. Euh, il comprend qu'on a besoin de lui. Il dit à son épouse, Amélie, c'est le nom de la reine, hein, Marie-Amélie, « Amélie, il y a du bruit à Paris, je m'y rends, veux-tu venir ?» Et que répond la reine Oh, mais assurément, mon ami De retour aux Tuileries, le premier acte d'autorité du roi, c'est de passer en revue la garde nationale. Ça permet d'assurer un certain nombre de fidélités et puis des troupes de ligne aussi. On s'installe au carousel, hein, juste devant les Tuileries. Et le lendemain, à 4 heures du matin, deux nouvelles colonnes de la Garde nationale et deux nouvelles troupes euh, régulières vont investir tout le centre de Paris avec des insurgés qui maintenant se regroupent dans le petit quartier Saint-Méry. Autant dire qu'ils savent que leur insurrection maintenant a échoué. Les chefs de l'opposition ont compris ça, la fit en tête. Dans la matinée, ils se présentent à Louis-Philippe aux Tuileries pour lui demander d'empêcher un bain de sang en libéralisant le régime. Odilon Barraud dit... « Votre triomphe sera cruel car il sera taché du sang des Français. » Et le roi lui répond « À qui la faute ?» À midi, la porte du palais des Tuileries s'ouvre, côté Pont-Royal. Louis-Philippe apparaît à cheval, suivi d'une escorte assez dissuasive. Il a bien l'intention de traverser Paris pour montrer qu'il contrôle la situation. Alors d'abord, il est place de la Concorde, puisque c'est lui qui vient de lui redonner ce nom. Il passe, là encore, en revue les troupes qui sont massées sur les champs élysées puis... Il va passer par la rue royale pour se rendre jusqu'au boulevard. Puis, passant à l'est, il s'en va jusqu'à la place Saint-Antoine, jusqu'à la Bastille, si vous voulez. Et ensuite, il descend jusqu'à la barrière du trône, en rentrant par le Faubourg Saint-Antoine. Et ce sont euh, les quartiers révolutionnaires que vient de traverser le roi des Français. Ensuite, il passera euh, par le pont d'Austerlitz, les quais, etc. Il retourne aux Tuileries par les quais. Accueilli par tout le monde avec enthousiasme, note le préfet le roi s'était plusieurs fois mêlé au groupe, avait répandu la joie et la consolation sur son passage et démenti par sa présence la nouvelle de sa fuite que les factieux avaient voulu accréditer. » C'est un petit peu obséquieux comme rapport, mais c'est toujours le même préfet, hein, qu'est-ce que vous voulez Sauf que la vérité, c'est qu'en effet, symboliquement du moins, Louis-Philippe a repris le contrôle de Paris, même s'il reste une poignée d'irréductibles dans le quartier saint merry C'est Auguste Blanqui, dans ses instructions pour une prise d'armes qui avait théorisé cette tactique révolutionnaire. Choisir un périmètre formé d'une série de rues... On ferme avec des barricades les issues, on occupe les maisons sur le pourtour de ce front, et voilà la forteresse, disait Blanqui. » Sauf qu'il y a euh, l'infanterie hein, qui est là, qui bombarde les barricades et les maisons, du coup. Euh, « On fait donner le canon, le 1er régiment de ligne, le 42e bataillon, lance l'assaut sous une pluie de pavés de tuiles, de coups de fusil, euh, mais tout ce qui résistait fut tué sur place, » dira Gisquet, « à qui ça a l'air de faire plutôt plaisir. » On va relever quand même 93 morts et 291 blessés du côté des insurgés. 72 morts, 344 du côté des forces de l'ordre. C'est-à-dire que les forces de l'ordre ont, ont eu plus de blessés hein, que les insurgés. À 6 heures du soir, tout n'en est pas moins fini. L'armée regagne les casernes. Et maintenant, ben, on a fait une reprise en main militaire. Il s'agit de faire une reprise en main politique. Le ministre de l'Intérieur ordonne la saisie de tous les journaux libéraux ou républicains, donc la Tribune, le National, la Quotidienne, le Courrier de l'Europe, etc. La brigade de sûreté de Vidoc va arrêter une cinquantaine d'hommes soupçonnés d'avoir tué ou blessé des soldats ou des policiers et la police va perquisitionner à tout va à la recherche d'armes, de munitions, parfois dans des rues entières. Il y a des rues entières qui sont perquisitionnées. Et en deux jours d'émeute, plus de 1500 prisonniers viennent d'être livrés à la préfecture. Je cite encore Gisquet. « Leur escorte ne pouvait la plupart du temps fournir aucune indication sur les causes de ces arrestations et sur les personnes qui les avaient faites, de telle sorte que je me voyais forcé de mettre en état de détention une masse de prévenus contre lesquels je n'avais aucune charge légale et dont les noms même, mais était ignorée. Dès le 6 juin, le gouvernement a déclaré l'état de siège à Paris et on a bien l'intention là maintenant d'envoyer tous ces prisonniers devant des cours martiales. Le final de la troisième symphonie de Louise Faring par les solistes européens sous la direction de Christophe Koenig. Franck Ferrand sur Radio Classique. On constitue deux cours martiales des conseils de guerre et devant la somme des dossiers, on charge le préfet euh, Gisquet de mener une pré-instruction. Il va libérer 500 détenus tout de suite. Les conseils de guerre en libèrent de, de, de nouveau 500 sans les juger. Et puis, on commence les, les jugements. Et faute de charge, on va prononcer énormément d'acquittements. Il y a un jeune peintre qui est condamné à mort, c'est Geoffroy. Avec son avocat, il se pourvoit en cassation et il obtient gain de cause. Les tribunaux militaires ne peuvent juger que des crimes militaires, dit la cour de cassation, qui le renvoie donc devant une cour d'assises civile, comme tous les autres accusés d'ailleurs. Louis-Philippe considère que son ordonnance sur l'état de siège vient d'être vidée de sa substance et dès le 1er juillet, il décide de la retirer. Euh, attitude ferme et très présente du roi Louis-Philippe et en même temps beaucoup de compréhension politique hein, dans tout ça. Les cours d'assises vont se révéler en vérité plus sévères que les cours martiales. Elles vont prononcer 75 peines de prison ou de déportation et 7 condamnations à mort. Et c'est le roi Louis-Philippe qui va commuer ces condamnations à mort en simple déportation. Lafitte, Barrault, euh, les députés ne sont pas inquiétés. Lafayette n'est plus là, il est en province. Ça ne surprendra pas ceux qui le connaissent un peu. Et euh, tous ces hommes avaient bien l'intention de faire tomber le régime, de faire tomber le roi. La vérité, c'est qu'ils n'ont fait que renforcer Louis-Philippe. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, cette insurrection a été oubliée, disons les choses, contrairement aux grandes révolutions de 1830 et de 1848, contrairement à l'insurrection de la commune en 1871. Mais quand même on connaît cette insurrection sans le savoir parce que euh, elle va faire l'objet euh, du plus célèbre, enfin, d'un des plus célèbres romans français. C'est la plume de Victor Hugo qui immortalise les journées de juin 32. Dans Les Misérables, plusieurs personnages ont participé à ces journées. Marius, l'amoureux de, de Cosette, hein, bien sûr, qui a été blessé. Jean Valjean, qui l'a sauvé. Le petit Gavroche, sur sa barricade de la rue Chanvrerie, euh, qui affronte la garde nationale. Je cite Hugo, d'ailleurs. Tiens. La barricade tremblait. Lui, il chantait. « Oh, ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme, c'était un étrange gamin fée. » On eût dit « le nain invulnérable de la mêlée », les balles couraient après lui, il était plus leste qu'elle. On jouait, on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort, chaque fois que la face camarde du spectre approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant mieux ajustée ou plus traître que les autres, Fini par atteindre l'enfant feu-follet, on vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa, toute la barricade poussa un cri, mais il y avait de l'anté dans ce pygmée, pour le gamin toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre, Gavroche n'était tombé que pour se redresser, il resta assis sur son séant, un long filet de sang rayait son visage, il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup, et il se mit à chanter. « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... » Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit la face contre pavé et ne remua plus. Cette petite grande âme, venait de s'envoler. Vous écoutez Radio Classique. Voilà, et bien après tout cela, le, la parole... L'antenne, les ondes, tout cela est à Christian Morin. Bonjour Christian. Et des notes de musique aussi <rire> à la clé, si j'ose dire. Bonjour mon cher Franck, cet après-midi, vous nous emmenez euh, du côté d'une histoire entre Louis XIII et Anne autre Oui, ça va pas être très facile, autant dire. Oui, ça se passe bien quand même. Non. Non. Moyennement. Pas moyennement, bon. Les détails, vous les aurez dès 14h avec Franck. Et nous nous retrouvons pour le dernier jour de la semaine, demain matin, peut-être avec quelque chose qui concernant la musique. Je n'en dis pas plus. Non, pas plus.